0: Servus Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach trinken. Es geht weiter mit Österreichs Top 10 Sommelier René Kollega. René, was steht bei dir in der nächsten Zeit so an?
1: Grüße euch aus der wunderschönen Steiermark. Ähm, am Sonntag ist es wieder soweit. Mein Freund Christian Zach, der Chef Chefsommelier und Inhaber der Weinbank und ich dürfen wieder nach Deidesheim fahren zum Sommelier-Summit und äh, dürfen dort äh, unglaubliche Erlebnisse wieder machen. Ähm, es wird tolle Workshops geben, es wird tolle Weine geben. Das ist immer das Klassentreffen des, der deutschsprachigen Sommeliers. Mhm. Und wir werden uns am Sonntag ins Auto setzen und zehn Stunden nach Teidesheim fahren und am Dienstag sofort wieder zurück, weil am Mittwoch ist zu Arbeiten. Und wir freuen uns jedes Jahr drauf, dass wir da draußen sein dürfen. Äh, Sascha Speicher, der Chefredakteur von Meininger Sommelierverein oder Sommelier Summit, ist einer der besten Menschen auf dem Planeten und er macht jedes Mal Veranstaltungen, die die grenzgenau sind.
0: Oh, also, ja, ich bin natürlich Laie, also wenn ich Sommelier wäre, dann wäre das eine Ehre dabei zu sein. Also, das hört sich für mich nicht wie eine normale Klassenfahrt an, sondern, wie soll ich das sagen? Kann das sein, dass da so die Streber der Szene sind? Also, die, die Guten. Also, es ist schon was, was gehobenes. Was hast, hattest du gesagt? Top 100 ja. im deutschsprachigen Raum?
1: Wow. Es ist immer eine große Ehre für uns in Österreich oder für uns für uns kleinen Steirer, dass wir dort da dabei sein dürfen. Und es ist so wertvoll, weil wir lernen da so viel. Und vor allem der Austausch mit den Kollegen ist so wichtig, weil dann hörst du wieder mal, was die Neues trinken und ähm, was einfach der Markt einfach neu hergibt. Und mhm. es ist jedes Mal eine so große Freude und ein Riesenspaß. Und für uns das Wertvollste, was du machen kannst. Austausch, Reden, einfach Neuigkeiten erfahren.
0: Ja, ja. also du wirst davon berichten, berichten müssen in unserer nächsten Folge, denn ja, da wird natürlich viel Neues für uns dabei sein. Äh, du bist in der Pfalz dann. Also äh, das ist, äh, ja, würde ich sagen, natürlich im deutschsprachigen Raum eine sehr, sehr bekannte Region. Und auch ich war da schon mal auf einem wunderschönen Weinfest, werde dann auch berichten. Ich glaube, dass solche ja, solche Events nicht häufig genug stattfinden können. Aber ja, man muss Zeit dafür haben. Also ich war jetzt ja zum Beispiel gestern Abend auf einem kleinen Event im im Vergleich und zwar auch für normale Menschen, also nicht nur für die Profis. Und ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, Und du hast mir ja auch schon gesagt, du bist, kann man das sagen, Fan?
1: Von Gläsern bin ich nicht nur Fan, ich bin ein Glasfetischist. Oh. Also ich liebe Gläser ohne Ende, weil das Glas ist der Sound des Weines. Du kannst mit einem Glas so viel bewirken bei einem Wein. Du kannst ihn fördern oder du kannst den Wein auch nicht schlecht machen, aber du kannst ihn auch einsperren oder du kannst ihn auch nicht das zeigen lassen, was er, was er kann. Mhm. Und für mich ist immer das Spannende, wenn es mit Gästen sprichst, da haben sehr viele Gäste so viel Wein zu Hause, trinken aber ihre Weine aus irgendwelchen Plastikbecher. Und da kriege ich jetzt mal einen Zorn, weil man denkt, ihr habt es nicht fertig gedacht. Der Wein alleine ist natürlich wichtig, aber das Instrument Glas ist essentiell wichtiger. Mhm. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Produzenten. Ähm, wir im Wirtshaus arbeiten mit Riedl zusammen, der einer der ähm, ältesten Familien in Österreich ist der auch die Glaskultur in Österreich ähm, ins Leben gerufen hat und auch weltweit für Furore sorgt, weil sie einfach mit dem Gedanken, was die haben, also die haben ja für jede Rebsorte ein eigenes Glas entwickelt, die haben seinerzeit mit Angelo Gaia ein Ebiolo-Glas entwickelt, also die machen sich schon richtig Gedanken um Gläser, aber da gibt es natürlich auch andere wie Zalto oder eben ähm, ein tolles, da gibt es ja ein, ein tolles Allzweck-Glas, wenn man so will, das Rene gabriel glas was ähm, wenn man weniger Platz zu Hause hat, was ein tolles Glas ist, wo man sehr viele Weine d- daraus trinken kann. Mhm. Also Glas ist immer der Sound. Das ist, wenn Jimi Hendrix äh, auf der Bühne steht und mit seiner Stradocaster spielt, aber der Verstärker funktioniert nicht gescheit, dann kann der da oben spielen, wie er will, es wird kein gescheiter Sound sein. Und wenn der aber mit seinem Verstärker und der Stradocaster performen kann, dann hast du wie die Performance-Serie von Riedel fantastische Gläser und du hast einen fantastischen Sound. Und dann kann eben der Wein genau das zeigen, was er kann.
0: Ja. Ja, du hast jetzt schon so viel vorweggenommen. Das ist, das ist, also ich, ich sitze hier mit einem Lächeln im Gesicht, weil es wirklich alles das war. Und ich war eben gestern Abend ähm, in Kufstein bei der riedel Wein experience mit dem CEO und natürlich, oh, ich weiß gar nicht, die wie vielte die Generation, er hat es gesagt, bei Maximilian Riedel, er stand auf der Bühne selbst eben CEO von Riedel. Riedel, sag ich jetzt, also Riedel, bitte. Do, do, ja. Natürlich auch im internationalen Markt äh, die, die Weinglas. Marke, muss man einfach sagen. Alles, was du gesagt hast, wurde wurde auch äh, entweder noch weiter ausgeführt oder zumindest mal gestriffen. Also eben, dass sie die Pioniere waren, die das Glas in eine zum Beispiel Eierform gebracht haben. Und das wirklich weltweit. Also nicht, dass wir immer das nur auf Österreich oder den deutschsprachigen Raum reduzieren. Man kann wirklich sagen, sie sind Revolutionäre, sie sind. Pioniere im, im Glasbereich, weil diese Eierform war früher nicht da. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch wieder Gläser, die nicht die Eierform haben, aber zumindest so dieses, äh, dass wir nicht mehr irgendwie ein Glas haben, was nur einfach da steht und dann äh, vielleicht sogar noch ohne Stiel und dann geht es einfach oben auseinander. Ähm, das sind alles Sachen, die wir Riedel im Grunde genommen zu verdanken haben und natürlich hat die Form dann den, ja, die Form ist dann ausschlaggebend und er hat einen anderen Begriff äh, verwendet, du hast es eben mit dem Sound gesagt, ich finde das mit dem Verstärker ein, ein tolles Bild. Ich glaube, ja, vielleicht kannst du ihm das sogar geben, weil er hat einen anderen Begriff benutzt und der hat er selber gesagt, ist kein schöner Begriff und zwar Förderband. Er hat gesagt, das Glas ist das Förderband, damit der Wein an die richtige Stelle, äh, im Mund, an der Zunge, am Gaumen äh, kommt, äh, um genau da seine Wirkung zu entfalten. Und das ist bei jedem Wein halt ein bisschen anders. Und ich finde den Verstärker besser, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich glaube, und also die Förderband, Musik das ist sowieso.
0: Wir beide sind Musikfans. Genau. Äh, Förderband ist nicht so sexy, aber ja. äh, Verstärker. Ähm, und das trifft es ja auch, weil Ich habe gestern gelernt, dass die Gläser Verstärker sind und die Weine aus allen Gläsern anders geschmeckt haben. Und ich bisher, ja, ich bin so ein Konsument, ich habe Gläser benutzt, weil ich gedacht habe, sie passen zu diesem Wein oder eben, wie du auch gesagt hast, zu der Rebsorte, dass Riedel die ersten waren, die Weine oder Weingläser pro Rebsorte hergestellt haben. angefangen haben sie in den Generationen davor, der Vater und so weiter, mit äh, Wein für, äh, ja, also mit Gläsern für Rot oder Weiß. Und dann ist da jetzt mittlerweile auch der Mut entstanden zu sagen, dieses Glas, es gibt zum Beispiel ein Glas, das geht nur für Chardonnay. Punkt. Und ja, und das, wenn man Chardonnay-Fan ist, dann, oder äh, Morillon, dann stellst du dir dieses Glas zu Hause hin. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich wiederum habe zum einen gedacht, ja, das passt gut zu rot oder zu weiß oder zu eben mehr gelagerten Weinen und so weiter. Aber ich habe auch danach geguckt, ob sie schön sind. Also ich habe überhaupt. Nicht gesagt, die Funktionalität, eben dieser Sound ist mir das Allerwichtigste, sondern mir war immer wichtig, dass unterschiedliche Gläser im Haus sind, aber weil ich es irgendwie wie so ein bisschen sammeln, weil ich irgendwie verschiedene Gläser toll fand oder man sie dann auch mal geschenkt bekommt und so und sie dann auch hernehmen will, aber... Jetzt mittlerweile merke ich, ich habe da wirklich Fehler mitgemacht. Ich habe auch mal das falsche Glas hergenommen und tendiere dann manchmal sogar dazu, wenn man sich nicht auskennt, zu sagen, hey, komm, dann mach das mit dem Gabriel-Glas. Da kommen wir auch später nochmal zu. Weil da hast du vielleicht die Chance, weniger Fehler zu machen, als wenn du dich nicht auskennst. Und du nimmst halt eben das äh, falsche Rotweinglas. Weil der Rotwein hat, was weiß ich, eine dickere Schale, also die Traube, als der andere. Also das geht natürlich sehr in die Tiefe. Und das lernt man eventuell bei der Sommelier-Ausbildung, Fragezeichen. Also ist Glaskultur und welche Gläser geeignet sind, für welche Rebsorte, ist das Teil der Sommelier-Ausbildung?
1: Ja, also ganz grob wird schon ange, angeteasert, aber am Ende des Tages ist das, das ist wieder Erfahrungssache. Also wenn, wenn ich einen Wein habe, den ich nicht wirklich kenne, dann stelle ich mir immer drei, vier Gläser nehmen und hin, Schenke mir den gleichen Wein ein und dann schaue ich, wo der am besten funktioniert. Jed- Alles kann man natürlich Wirklich? Wissen. Das machst ja.
0: du für dich ja, immer, auch zur Vorbereitung?
1: Ja. ja, immer nicht. Also, wenn ich den Wein schon kenne, dann weiß mhm. ich schon, wo er reinkommt. Aber es gibt natürlich immer wieder Weine, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, in welches Glas. Ob das ein Bordeaux, Burgund oder ob das ein, ein kleineres Glas ist. Und da muss ich natürlich äh, selber äh, das Ganze erkosten. Es gibt oft Weine, wo man glaubt, das passt in dieses Glas und auf einmal hat er dann ein bisschen zu viel zu Säure oder einfach ähm, zu viel Gerbstoff oder was auch immer, dass er nicht hineinpasst. Aber was mache ich mit dem Glas? Ich kann den Wein kaschieren, ich kann den Wein fördern, ich kann den Wein einsperren und für mir ist immer, wenn ich so frische, leichte Federspiele oder Gebietsweine habe, dann nehme ich immer gerne ein kleineres Glas, weil da will ich ja was präsentieren. Was will ich präsentieren? Die Frucht, die Leichtigkeit, die Frische, deswegen ein bisschen ein kleineres Glas, würde ich den Wein in ein Burgunderglas geben, dann würde er wahrscheinlich ein bisschen auseinanderfließen und würde mir eben nicht das zeigen, eben der Sound, er würde mir nicht das zeigen, was der Wein zeigen soll. Und der Wein soll mir nicht was, was ruhiges zeigen, ich will ja die Frucht präsent haben. Und deswegen ein bisschen ein kleineres Glas. Dann Burgunderrebsorten, die von Haus aus vielleicht ein bisschen weniger Frucht haben, die mehr Luft brauchen, weil sie wahrscheinlich äh, von der Qualität her im großen Holz was ausgebaut mhm. wurden, weil sie ein bisschen Reduktion drinnen haben, weil sie einfach eine Spur komplexer sind. Deswegen auch das Burgunderglas, damit da ein bisschen größerer Körper ist, damit mehr Luft reinkommt und oben die Verjüngung eben, damit eben die Frucht besser rauskommt. Aber ich, da brauche ich mehr Luft, weil wenn der Wein diese das Thema Reduktion also ein bisschen eingesperrt ist dann braucht er Luft damit er sich öffnen kann mhm. und wenn er sich nicht wenn ich ihn einsperren ein kleines Glas dann wird er mir nie was zeigen wenn ich ihm Platz gebe dann kann er eben aufgehen und eben alles zeigen was er hat und deswegen das perfekte also Riedel hat ich finde es immer so schön wenn Riedel für jede Rebsorte was macht aber da muss man immer schön entspannt bleiben weil das montrische Glas von Riedel Das ist ist heraus wie so ein kleiner Fischtank. Da kann man man ausschließlich Montrages reingeben, weil andere Weine werden wahrscheinlich ein bisschen ähm, sich verloren fühlen in dem Mhm. Glas. Ähm, Man muss es nicht zwanghaft, außer man liebt Gläser ohne Ende, man muss es nicht zwanghaft äh, alle Sorten Gläser kaufen. Ähm, Da gibt es eben von verschiedenen Produzenten, also nicht nur Riedl, auch von Zalto, gibt es da tolle Gläser, eben Burgundergläser, gläser Bordeaux-Gläser. Und das Thema altzweck ist für mich immer nur ein Thema, wenn ich wirklich keinen Platz habe. Also wenn ich, wenn ich sage, mir ist ein Glas schon was wert, aber ich möchte mich eben nicht mit einem Burgunder- oder Bordeaux-Glas beschäftigen. Und da hat eben äh, auch Riedel, wenn man so will, ein allzweck Aber auch eben Zalto hat ein allzweck wo sehr viele Weine drin funktionieren. Oder eben der Rene Gabriel hat ein Glas entwickelt, das ein fantastisches Verkostungsglas ist. Ja, weil er ja selber
0: auch äh, eben Weinkritiker war und ein Glas gebraucht richtig. hat, was immer funktioniert. Also ich finde, dieses Argument ist für mich unschlagbar. Also wenn jemand, der sich immer mit Wein beschäftigt hat, ähm, ein Glas entwickelt, was auch immer funktioniert, also möglichst immer, also man kann nie 100 Prozent abdecken, aber was schon mal bei einer Verkostung hilft, dann muss ich sagen, ist das jetzt auch mein Lieblingsglas, Glas, also Gabriel-Glas für die Möglichkeit, bei verschiedensten Weinen, äh, wenn es um ein Glas geht, nicht daneben zu liegen. Also es ist nicht nur dieses, ich habe keinen Platz, sondern vielleicht auch, ich äh habe... ich, ich bin limitiert auf ein Glas, eben vielleicht bei einer Verkostung, bei einem Weinfest oder weil ich auch, wie ich gerade gesagt habe, keine Ahnung habe. Wenn ich keine Ahnung von Gläsern habe und das, das falsche Glas nehme, das war gestern auch ein Thema, dann sagt Maximilian Riedel, dann geben wir ja die Schuld, dass der Wein nicht schmeckt, dass zum Beispiel Alkohol auf einmal rauskommt, mehr, weil eben die Öffnung oben vielleicht zu groß oder was auch immer, je nachdem, wie du gesagt hast, bei einem kleineren Glas kann ich die Frucht wiederum mehr, mehr riechen und schmecken und und ich wiederum bin ganz oft so, dass ich sage, die Frucht ist mir nicht das Allerwichtigste. Du weißt, ich mag natürlich Barik und so weiter. Mhm. Und ich, ich sage dann einfach, oh, der Wein ist nichts für mich. Und das ist gestern genau passiert. Ich würde dann bei einem Glas sagen, nee, das ist nicht mein Wein, das ist nichts für mich. Im anderen Glas ist der Wein für mich gewesen. Hervorragend. Genau. Also wie du das machst, diese drei Gläser, das ist schon dann auch die Kür. Und ähm, wie du sagst, bei jedem neuen werde ich das in Zukunft machen. Ich werde es durch meine Gläser geben. Ist verrückt. Mein Mann hat mich gestern angeschaut, als wäre ich irgendwie ein bisschen gaga, weil ich das ja dann mit ihm direkt zelebrieren wollte. Äh, aber er war überrascht. Er sch- der Wein schmeckt aus jedem Glas anders.
1: Ja. Spannend ist ja auch, wenn man Champagner trinkt. Äh, ja. Seinerzeit war ja diese Champagnerflöte.
0: Ja, das hat er auch gesagt.
1: finde Flöte finde ich immer schön, wenn man, wenn man spielen kann. Aber ansonsten ist die, die Champagnerflöte leider für wenig. Vor allem, wenn man hochwertige Champagner hat da ist eben ein Burgunderglas fantastisch. Oder man nimmt eben, an äh, Zacken ein kleineres Glas. Aber, man, du brauchst ein, ein Glas. Die, diese, diese, Sektflöte oder Champagnerflöte war seinerzeit richtig cool. Man
0: hält sie. Es ist auch so ein bisschen schick. Dann noch den Finger vielleicht abspreizen ja, oder so. Das sind immer die, was ist die
1: Gicht <lacht> haben. Die, die spreizen <lacht> die Finger <lacht> ab. Aber, was ich ähm, richtig cool finde für Champagner, aber das kann leider nur James Bond machen, das sind die Champagnerschalen. Also, ich finde die, ja, die finde ich schon richtig cool, aber die, die, die Flöte, diese Sektflöte oder Champagnerflöte, macht keinen Sinn. Das macht leider keinen Sinn, weil die sperrt alles so viel ein und da nehme ich lieber ein Burgunderglas oder eben ein Allzweckglas und da, da, da macht Champagner trinken richtig Spaß.
0: Ja, weil es sonst, äh, Aussage Maximilian Riedel, weil es sonst oben nach Hefe riecht, weil du durch die Flöte die Hefe als erstes wahrnimmst oder was auch immer. Also ich meine, er hätte gesagt die Hefe. Und deswegen ähm, hat er auch äh, mit Dom zum, zusammen, so hat er es erzählt, an anderen Gläsern gearbeitet. Und ich glaube schon, dass das dann auch wieder etwas ist, wo international dann erstmal diskutiert wird, weil man ja ja alleine schon auf jedem Bild, bei jedem Empfang, bei jeder Hochzeit, äh, will man ja auch zeigen Sage ich jetzt einfach mal, dass man Champagner trinkt. Deswegen war das konnte man ja immer sofort erkennen. Man hat sofort erkannt, das ist jetzt ähm, Champagner oder zumindest irgendwas äh, Hochwertiges an Perlwein, weil man die Flöte hatte. Nimmt man jetzt ein Glas, was man für Wein hernehmen würde, könnte man nicht erkennen, dass
1: das jetzt ein Sektempfang, sage ich jetzt einmal ist. Den Ansatz, den finde ich gar nicht so blöd. Ich habe das so noch gar nicht bedacht, weil für mich geht es immer ums Produkt an sich. Und dass ich das Produkt mhm. am besten präsentiere. Aber du wirst recht haben, natürlich, dass eben, wenn du so flötend der Hand holst, dann hast du natürlich gesehen, dass der irgendwas Hochwertiges trinken ja, das muss. Ist was Besonderes. Ja, was ganz <lacht> Besonderes. Aber wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind, und das ist ja auch das Schöne der Sommelerie, wenn du dich mit Gläser beschäftigst, also Wein ist natürlich die, die Nummer eins oder, oder Spiridose und Getränke an sich, aber dann eben das richtige Glas dazu zu finden, zu dem Wein. Und da, wenn man die Chance hat, natürlich, ich hätte am liebsten zehn verschiedene Produzenten und Weingläser bei mir zu Hause oder im, im Wirtshaus oder im Restaurant. Und von denen dann alle, und, ne, so ungefähr. Und da, und da alles natürlich, damit ich eben den Wein am besten präsentieren kann. Mhm. Aber meistens ist halt finanziell nicht möglich. Und da ist halt ähm, schon Glas, wenn man sich auf einen Produzenten dann oder auf zwei einschießt, und, und für sich dann rausfindet, was auch wirtschaftlich, weil die, die Gläser, muss man fairerweise sagen, kosten nicht wenig. Und äh, wenn man sie dann einschießt vom Produzenten und man fühlt sich wohl mit den Gläsern, und mir ist immer ganz wichtig, die Haptik. Also ich muss, wenn ich ein Glas angreife, das muss fein und grazil sein. Und ich bin kein Freund mehr von diesen Bechern, wo was du, was du das angreifst und du glaubst, du hast einen Baumstamm in der Hand. Aber... Darf ich Äh, da kurz einhaken? Weil ich habe
0: das jetzt tatsächlich äh, zwei, dreimal gehört, auch auf der Gast, auch zum Beispiel im Vergleich zum Gabriel Glas, dass halt ähm, da besonders auf den dünnen Stil geachtet wurde und gestern Abend ging es um Riedel Veloce, also die Veloce ja. Serie, die auch industriell gefertigt wird, genauso wie bei Riedl, aber äh, genauso wie beim Gabriel Glas und aber dass man eben darauf achtet bei beiden Herstellern, dass die dass der Stil so dünn ist und das liebe ich. Deswegen liebe ich auch beides, also sowohl Gabriel Glas als auch Riedel Veloce. Ich mag dieses dünne. Wenn du jetzt vom Becher sprichst, ist das Dicker? In der Haptik ist es alles dicker. Ich, ich möchte äh, wirklich sagen, dass es für mich so ist. Ich, wir haben da gerade so auch so einen kleinen Zwist zu Hause. Ich würde gerne alle Gläser loswerden, die oben zum Beispiel einen dicken Rand haben oder so wie äh, von einem schwedischen äh, äh, Möbelhaus, mhm. die haben immer noch mal so einen extra runden Rand. Ähm, zumindest die, die wir haben, (lacht) sage ich jetzt mal, also so, dass man oben nochmal, also dass die Zunge oder der Mund nicht an diesem ganz feinen Glas aufliegt. Das ist mir schon aufgefallen, schon vor der Verkostung jetzt, dass ich großer Fan davon bin, dass es so dünn ist wie möglich, sowohl der Stiel als auch oben das Glas an sich, der Rand also dann vor allem.
1: Diese Veloce-Serie ist für mich auch zurzeit einer der spannendsten, weil du wirklich ein tolles, also es wirkt wie ein mundgeblasenes Glas, ist aber rein Maschine. Wie gesagt, die Haptik, das Angreifen, das zum Mund führen, das Gewicht des Glases. Du hast ja viel mehr Freiheit, wenn du ein leichtes Glas hast, was elegant und fein ist. Da trinkst du ja viel lieber draus, als wenn du so einen dicken Becher hast, den du nicht einmal gescheit erheben kannst, weil er so dick ist. Und du, und du willst, und jetzt hast du so feine Eleganz, du hast so feine Eleganz im Wein. Und warum, willst, warum sollst du dann diese feine Eleganz im Wein in ein Glas geben, das, das von der Haptik her gar nicht gescheit funktioniert und ausschaut. Und das mit der Lippe, was der, was der Herr Riedl angesprochen hat, ähm, das ist natürlich richtig. Und da machen sie sich halt wirklich Gedanken, dass eben die Lippe oben gebogen ist und dass eben der Wein auf die Zunge richtig auftrifft oder das Mundgefühl richtig hat, weil eben, eben mit äh, süße Säure, Umami, das eben auf der Zunge, dass eben der Wein mit dem richtigen äh, Fluss dann auf die Zunge in den Mundraum kommt und das finde ich alles wichtig. Und diese Gedankengänge, genau um das geht es bei Gläser. Das Glas mhm. kann so viel bewirken, es kann einen Wein oder ein Getränk fördern oder auch nicht. Und mhm. die Glaskultur, und ein, ein
0: Becher kann das eben nicht. Ja, also Der, der, Becher, Becher,
1: ja, der Becher,
0: in dem Fall, sagen wir mal, dickerer Stil andere Haptik, du nimmst ihn auch nicht so filigran her und dann sag ich es jetzt mal ganz platt, schüttest du es dir auch anders in den in den Mund. Und damit meinen wir nicht Becher im Sinne von, das ist jetzt ein Plastikbecher oder so, sondern eben auch ein gröberes Glas, ein größeres oder ein dickerer Stiel, ein größerer Rand ist dann auch schon für dich ein Becher, richtig?
1: Perfekt für Gin Tonic. Also alles, was irgendwie dicke Gläser sind, ist perfekt für Gin Tonic oder Pole. Aber am Ende des Tages, ein Glas muss fein in der Haptik sein, das muss leicht sein und das muss einfach, eine Freude sein, das Glas zum Mund zu führen.
0: Mhm.
1: Ganz kurz nur, weil viele ein Problem haben, wenn sie wirklich teure Gläser kaufen und diese Gläser werden dann blau oder kriegen eine Erosion. Ganz einfach, man geht zur Oma, man klaut der Oma ein tabs also diese, äh, diese Ja, Tabs, schon klar,
0: Gebissreiniger, diese, ja, Gebissreiniger. Um keine Marke zu nennen oder so. Ja. Genau, Entschuldigung,
1: <lacht> äh, wir werden gut, noch wir nicht gesponsert von, von Correga
0: Wir dürfen und, das.
1: Ja, wir dürfen das. Und äh, man gibt das in das Glas rein, kaltes Wasser und über die Nacht stehen lassen und die Gläser sind wieder blitzblank sauber. Das ist auch das Schöne bei diesen ganzen Karaffen, die so wunderschön geschwungen sind, die aber unmenschlich zum Reinigen sind, eben von der Oma stehlen und dann eben reingeben, ähm, in die Karaffe Wasser rein, über die Nacht stehen lassen und das ist blitzblank sauber. Also das frisst, das frisst den ganzen Kalk und das ganze die ganze Erosion auf und du hast wieder ähm, eine schöne Karaffe und ein schönes Glas. also Cooler Tipp, also wirklich danke, der, weil tatsächlich äh, das ist ja von vielen so ein Vorbehalt
0: für den Kauf und sowas, die Pflege und so weiter, wobei natürlich auch heutzutage die die maschinell gefertigten Gläser, also ich höre von allen, egal ob Riedel, Veloce, er hat es gestern gesagt, der Maximilian Riedel, als auch vom Gabriel Glas, wenn wir eben das andere Modell nehmen von von Weingläsern, dass man dass man die in die Spülmaschine geben kann. Und dann danach aber natürlich, bev- oder beziehungsweise bevor man dann den Wein, den man trinken möchte, genießen will, müssen wir affinieren. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau. Affinieren. Ja, Und das ist so nochmal eine eigene Folge wert. Ja genau, ich sage immer Vinieren dazu, aber es wird wahrscheinlich Affinieren auch passen, aber äh, das Thema Vinieren ist einfach Weingrün machen, man gibt einen Schluck Wein rein, schwenkt es durch, man kann mit diesem Schluck natürlich mehrere Gläser äh, vinieren und dann hast du einfach äh, keinen Spülmittelgeschmack. Oder
0: oder Rückstand oder so. Oder
1: Corregatabs Rückstand (lacht) oder was auch ich immer spannend finde, wenn man äh, Gläser in einem Holzschrank hat, ja. Und man riecht, man sollte einmal in das Glas riechen, das riecht ja immer nach Holz. Und ja. deswegen ist dann nicht schlecht, wenn man ein bisschen ein Stück Wein reingibt und dann einfach schaut, dass eben der Geschmack vom Holz weg ist und der Wein, also das Glas nur mehr nach dem Wein schmeckt. Ähm, Ab da
0: bitte wirst du uns in einer Folge nochmal heranführen, weil du sagst das so einfach, ein äh, bisschen schwenken, das, was wir gestern äh, machen durften unter der Anleitung von Maximilian Riedel, hat mir tatsächlich fast die Hand versteift, weil ich das offensichtlich <lacht> nicht gut kann. Also für mich war das äh, ungewohnt. Ich habe die Experten vor mir gesehen, die super schnell geschwenkt haben. Dann wird das Glas noch senkrecht gelegt und was weiß ich, was alles. Ich habe wirklich, ich, ich brauche da mehr Technik. Da kannst du uns bitte in einer Folge nochmal heranführen. Ich würde dich aber auch noch einen Tipp bitten. Und zwar, worauf muss ich denn jetzt als Weinliebhaber bei der Anschaffung von Gläsern oder vielleicht bei der Revolution in meinem, ich sag's mal ganz ehrlich, Holzschrank achten, äh, wenn ich jetzt neu anschaffen möchte. Also ich würde mal mitnehmen, dünn ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, richtig? Also es sollte in allen möglichen Varianten, also sowohl Stil als auch das Glas an sich und vor allem oben, es muss
1: dünn sein. Gibt es noch was? Also das kommt immer darauf an, wie viel ist mir das Glas wert und wenn ich sage, ich will Drei Gläser, ich glaube mit drei Gläsern, das ist ein Bordeaux-Glas, ein burgunder und, wenn man so will, ein Riesling-Glas oder mhm. oder, oder glas egal welcher Produzent es jetzt ist, mit diesen drei Gläsern kommt man in der ganzen Weinwelt durch. Will ich jetzt nur ein Glas, dann würde ich mich vielleicht eben für das Zalto-Universal-Glas entscheiden oder eben für das Rene gabriel gold weil das einfach perfekt ist, für die meisten Weine. Ich sage jetzt nicht für alle Weine, aber für die meisten Weine funktionieren die Gläser fantastisch. oder ja. eben. Also
0: ich habe von Gabriel Glas auch das, ich habe beide, ähm, um es auch zu vergleichen. Und ja, also ist es wahrscheinlich auch eine Frage, welches Budget man dann hat oder ausgeben will. Also von Gabriel Glas geht auch das andere, aber das Gold ist natürlich nochmal, ja, es liegt nochmal anders in der Hand, ist nochmal leichter und ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Aber also Tipp, Eins, zwei und drei. Ja,
1: man muss aber fairerweise sagen, wir geben alles sehr gern Geld für Essen und Wein und Getränke aus und das Glas schmeißt du nicht weg nach dem ersten Mal trinken. Deswegen, wenn man da einmal investiert in gescheite Gläser, die Gläser hat ja länger. Das ist ja nicht so, dass du das Glasl, außer du bist so bohschert und haust das zusammen den ganzen Tag, aber die Gläser halten ja. Und einmal gescheit investieren und du hast eine Freude beim Trinken und beim und Trinken Ist ja nicht nur der Wein an sich, das ist das Glas, das ist der Wein und die ganze Haptik und alles, das zum Mund führen, wenn das Spaß macht, dann ist der Abend perfekt. Also investieren in Gläsern, man kann ruhig ein bisschen mehr investieren, man hat eh eine längere Zeit was davon.
0: Ja. Genau, und dann aber ausprobieren, das haben wir ja vorhin schon gehört, für welchen Wein ist es dann jeweils passend, damit man nicht denkt, ich habe nicht das richtige Glas zu Hause, ich muss mir noch irgendwas kaufen, sondern einfach schauen, ob es auch funktioniert. Und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge zu einer persönlichen Frage an dich, die wir sonst auch gerne mal in der ersten gestellt haben. Und das muss ich dich jetzt natürlich fragen, was hast du denn zuletzt getrunken und aus welchem Glas?
1: Darf ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, <lacht> gestern ist ja Gomio, ähm, die neuen Bewertungen von Gomio rausgekommen. Ja. Und äh, gratuliere an Andreas Döllerer für die fünf Hauben. Ähm, wir und haben auch
0: Juan Amador.
1: Und natürlich Juan Amador für die neuen fünf Hauben. Äh, wir haben auch eine tolle Bewertung bekommen. Unser toller Küchenchef, ein, ein junger, wirklich fantastischer Mensch, der Patrick Stessel. Ähm, was trinkt man? Champagner. Wir haben natürlich eine Flasche Champagner aufgemacht. Wir haben Eric Rodess, ein toller Produzent, ein Schüler von Krug, hm. einen Blanc de Noir aufgemacht. Und aus was trinkt man das? Aus Burgundergläsern. Wie gesagt, wir haben Riedel... Weil im ihr Fl- euch
0: auskennt. Weil, ihr weil euch auskennt. wir
1: uns auskennen, genau. Und da wir Riedel im Sortiment haben, haben wir natürlich das Burgunderglas, das Chardonnay-Glas von Riedel genommen. Und der Wein oder der Champagner, der hat Pfiffen ohne Ende. Und wir haben eine riesen Freude und das war eben mein letztes Getränk, was ich getrunken habe. Und ich freue mich schon wieder, heute Morgen werden wir die nächsten Flaschen Champagner trinken. Und das kann man nicht? länger
0: feiern, sowas, ja, egal,
1: Das kannst du eine Woche lang feiern. Und äh, ich freue mich schon wieder auf die nächsten Champagnerflaschen.
0: Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und von an dieser Stelle auch nochmal Gratulation, weil ich war ja auch wirklich, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, geflasht von der Küche bei euch. Und deswegen, ja, Gratulation, wohlverdient und wir können weiterhin nur einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Alles Liebe. Baba.